0: Mit der Geburt des ersten Kindes beginnt ein neuer Lebensabschnitt und der sollte natürlich mit den nötigen Vorsorgepaketen abgesichert sein. Im Ernstfall ist so dann nämlich schnell Hilfe und Rat zur Hand. Doch das Angebot ist ganz schön groß und die Auswahl erscheint oft schwer überwältigend. Und genau deswegen sprechen wir heute über die wichtigsten Kinderversicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge bei und mit versichert. Und ich freue mich, heute einen special Guest, sage ich mal, begrüßen zu dürfen, nämlich meine liebe Podcast-Kollegin, die Hanna. Ähm, genau, und wir beide werden heute ja über das Thema Kinderversicherung sprechen. Und dann würde ich tatsächlich direkt mal an die Hanna das Wort übergeben. Hallo Hanna, schön, dass du heute mit uns sprichst.
1: Hi Luisa, vielen Dank. Ich freue mich auch, heute mal sozusagen vor dem Mikro zu sitzen. Und mit der lieben Luisa heute das Thema Kinderversicherung zu besprechen. Und ich glaube, wir haben vier spannende Themenfelder heute mitgebracht. Ja. Und starten wir einfach mal mit der Versicherung ein, die wir auch schon als die wichtigste Versicherung in Deutschland betitelt haben. Und zwar die Haftpflichtversicherung. Die Haftpflichtversicherung ist ein Thema, das gilt jetzt nicht nur für Erwachsene, sondern ist auch eine extrem wichtige Versicherung für Kinder. Weil wer kennt es nicht? Der Nachwuchs, der tobt rum, spielt draußen. Und da können nun mal einfach auch... Unfälle passieren oder Schäden entstehen und äh, das ist extrem wichtig, dass eben eine private Haftpflichtversicherung vorsorgt. Es gibt allerdings kleine Unterschiede zwischen jetzt einem Kind und einem Erwachsenen. Luisa, magst du da mal vielleicht drauf eingehen, was sind denn so die Unterschiede, wenn es eine Haftpflichtversicherung ist für ein Kind?
0: Sehr gerne. Und zwar ähm, wäre es vielleicht zuallererst mal wichtig zu erwähnen, dass solange Kinder minderjährig sind, sie eben über die Haftpflichtversicherung ihrer Eltern mitversichert sind. Und ähm, bezogen auf das Alter gibt es da so ein paar ähm, ja, Sachen, die man beachten kann. Also bis zur Vollendung des siebten Lebensjahrs ist ein Kind gesetzlich nicht deliktfähig. Und wenn jetzt ein Kraftfahrzeug, eine Schienen- oder Schwebebahn mit beteiligt ist, dann ist das deliktfähige Alter sogar erst ab dem elften Lebensjahr erreicht. Und sonst gilt, ab dem 8. bis zum zehnten Lebensjahr ist ein Kind im Straßenverkehr nur dann für sein Handeln verantwortlich, wenn es den Schaden vorsätzlich herbeigeführt hat. Also wir können sozusagen festhalten,
1: dass wir bei Kindern schon noch mal den Unterschied haben, dass einerseits das Alter eine ganz entscheidende Rolle spielt, aber auch, welche Situation wir haben. Da kommt zum Beispiel auch nochmal die Aufsichtspflicht der Eltern, ähm, ist da noch nochmal eine ganz wichtige Sache. Denn wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir zwei Kids, die draußen spielen, der Jonas und der Jakob, der Jonas beim Indianer spielen, dem Jakob einen Pfeil gegen das Auge schießt und der sich vielleicht verletzt, dann ist jetzt die Frage, ist der Jakob jetzt erst fünf Jahre alt, dann wäre er in diesem Fall nicht deliktfähig und dementsprechend auch könnte die Haftpflichtversicherung, wäre dann entscheidend, ob die Eltern die Aufsichtspflicht verletzt haben oder eben nicht. Wenn sie es nachweisen können, dass sie die Aufsichtspflicht nicht verletzt haben, dann müsste in dem Fall der Jakob, das verletzte Kind, eben dafür äh, die Eltern, die den Schaden dafür übernehmen und würden damit haften mit der eigenen Haftpflichtversicherung.
0: Genau. Und unabhängig jetzt vom Alter dauert der Versicherungsschutz auch über die Volljährigkeit hinaus, wenn der Nachwuchs jetzt noch zur Schule geht, beziehungsweise eine Ausbildung oder ein Studium absolviert.
1: Genau. Alternativ auch nochmal eine schöne Sache ist, wenn das Kind heiraten sollte und es erwachsen wird, dann würde es auch bedeuten, dass das Kind sozusagen aus der Haftpflichtversicherung der Eltern rausfällt.
0: Neben der Haftpflichtversicherung gibt es aber auch die Krankenversicherung. Und... Hier sollten sich die Eltern am besten schon vor der Geburt äh, Gedanken machen, auf welche Art und Weise der Nachwuchskrankenversichert werden soll. Ja, Luise, du hast es jetzt schon angesprochen. Es gibt anscheinend verschiedene Möglichkeiten.
1: Ich denke mal, du möchtest auf die gesetzliche und private <lacht> Krankenversicherung hinaus.
0: Richtig. Worauf sollten denn Eltern jetzt genau achten? Genau, also es gibt so drei Situationen, sage ich mal, die sich unterscheiden. Also zum einen, wenn jetzt beide Eltern privat versichert sind, dann kommt das Kind auf jeden Fall auch in die private Krankenversicherung. Da ist jetzt eine gesetzliche Versicherung nicht möglich. Wenn jetzt beide Eltern gesetzlich versichert sind, dann wird eben das Kind im Rahmen der Familienversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung mit aufgenommen. Aber es ist hier schon auch möglich, dass das Kind privat krankenversichert wird. Und ist jetzt ein Elternteil privat und der andere gesetzlich versichert, dann kann man äh, ja das Kind eigentlich, wie man möchte, entweder gesetzlich oder als Privatkranken versichern lassen. Genau. Und als zusätzlicher Hinweis, was viele Paare
1: nämlich nicht wissen, ist, dass der Sprössling ohne Zusatzkosten in die Krankenversicherung des Vaters oder der Mutter aufgenommen werden kann.
0: Genau. Aber ganz wichtig ist, Eltern müssen den Antrag auf Familienversicherung bis spätestens zwei Monate nach der Geburt stellen. Und es sind jetzt... Ähm, ja, die Eltern bei unterschiedlichen Versicherungen können sie ja eben entscheiden, in welchen Versicherungsschutz das Kind aufgenommen werden soll. Ähm, was aber dann nochmal wichtig zu erwähnen ist, in der privaten Krankenversicherung werden ja die Kinder nicht bei den Eltern mitversichert, sondern sie erhalten dann einen eigenen Versicherungsvertrag. Und wer jetzt eben eine private Krankenversicherung ähm, ja, für seine Allerkleinsten in Betracht zieht, der sollte auch nicht zu lange mit dem Abschluss warten, denn in den ersten zwei Monaten nach der Geburt werden die Kinder nämlich ohne Risiko und Gesundheitsprüfung in die ähm, privaten Krankenversicherungen aufgenommen. Und dieses Zeitfenster gilt halt auch für Kinder, die mit einer Behinderung oder anderen gesundheitlichen Problemen geboren worden sind. Und ähm, zu guter Letzt noch, also beim Abschluss von einer privaten Krankenversicherung ähm, als Kinderversicherung sollten die enthaltenen Leistungen halt jetzt nicht den Leistungsumfang äh, entsprechen wie jetzt von den Eltern, weil natürlich Erwachsene und Kinder andere Behandlungen benötigen. Beispielsweise wäre jetzt hier so anfallende Zahnkorrekturen, da wäre natürlich eine Kinderversicherung für die Zähne sinnvoll, weil viele wissen es ja noch selbst, als man klein war, die meisten von uns hatten ja auch wirklich so teure Sonder- und Extraleistungen wie jetzt eine Zahnspange und das ähm, wäre dann in dem Falle halt auch auf jeden Fall ähm, mit abgedeckt, wenn man daran denkt.
1: Oh ja, hattest du eine Zahnschwange, Luisa? Ja, hatte ich tatsächlich. Ich auch drei Jahre. Ja, Horror. Tito. <lacht> Aber damit hätten wir auch das Thema private oder gesetzliche Krankenversicherung. Ähm, eine weitere Versicherung, die wir persönlich als extrem wichtig auch für die Kinder halten, ist die private Unfallversicherung und in dem Fall die Kinderunfallversicherung. Vielleicht erstmal grundsätzlich, ähm, für was ist die Kinderunfallversicherung da? Toi, 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 wir hoffen, dass es niemand der Hörerinnen jemals passieren wird, aber wir mag aktuell die Skisaison, nehmen wir an, das Kind stürzt beim Skifahren und verletzt sich so schwer, dass es vielleicht nach dem Unfall im Rollstuhl bleiben muss. Und in ihr in einem Haus wohnt und vielleicht das Kind dadurch die Treppen nicht mehr steigen kann. Das ist an sich ja schon so tragisch, dass man dann nicht auch noch ein finanzielles Risiko braucht, um jetzt zum Beispiel das Haus behindertengerecht umzubauen. Und genau in dem Fall würde dann eine Kinderunfallversicherung greifen, die euch für so einen finanziellen Schaden schützen würde.
0: Genau, weil was ganz wichtig ist, die gesetzliche Unfallversicherung deckt halt eben nur die Unfälle ab, die jetzt in Kindergarten, Schule oder auf dem Hin- und Rückweg geschehen und eben nicht, was in der Freizeit passiert. Das ist eigentlich so mit der größte Unterschied zwischen äh, privat und gesetzlich. Und ähm, vielleicht, um auch noch so ein paar Zahlen zu nennen tatsächlich, das Bundesministerium für Gesundheit schätzt nämlich die Zahl von Kindern unter 15, die jährlich nach einer Unfallverletzung ärztlich versorgt werden müssen, auf 1,8 Millionen also da merkt man, da sollte man sich wirklich äh, drum kümmern. Das
1: lohnt sich auf jeden Fall. Und ein weiterer Hinweis, vielleicht auch nochmal als Thema für Erziehungsberechtigte, egal ob Papa oder jetzt Mama, die jetzt vielleicht zu dieser Zeit nicht arbeiten, sind nämlich dann eben nicht durch die gesetzliche Unfallversicherung versichert. Und da lohnt sich natürlich in dem Fall ganz besonders nochmal eine private Unfallversicherung. Es würde jetzt aber dann zusätzlich eigentlich zu einer privaten Unfallversicherung ja auch nochmal eine Kinderinvaliditätsversicherung geben. Was ist jetzt genau der Unterschied, liebe Luisa, zwischen der privaten Unfallversicherung und der Kinderinvaliditätszusatzversicherung?
0: Vielleicht sollten wir hier erstmal kurz klären, was heißt dann überhaupt Invalidität? Also das meint quasi eine erhebliche Beeinträchtigung der Arbeitsdienst- und Erwerbsfähigkeit infolge von einer Krankheit, Verletzung oder Verwundung. Und ähm, du hast mich nach dem Unterschied gefragt, es kann ja durchaus sein, dass man eben nicht aufgrund eines Unfalls ähm, Inva also Invalide wird, sondern tatsächlich aufgrund einer Erkrankung und dann ja, zahlt natürlich die Unfallversicherung nicht. Mhm.
1: Hier ist allerdings wichtig auch zu wissen, dass eine, um eine Kinderinvaliditätsversicherung abschließen zu können, eine umfassende Gesundheitsprüfung notwendig ist.
0: Und zusätzlich ist die Invaliditätsabsicherung natürlich auch um ein vielfaches kostenintensiver als die Unfallversicherung. Solltet ihr euch aber jetzt dennoch dazu entschließen, eine solche Versicherung für euer Kind abzuschließen, ähm, dann solltet ihr auf jeden Fall noch auf zwei Sachen achten. Zum einen gilt der Service mancher Versicherung nicht, wenn jetzt eine ähm, psychische Krankheit ursächlich für die Invalidität ist. Und es wäre sinnvoll, die Kinderversicherung am besten nach der Geburt bzw. So, so früh wie möglich abzuschließen. Denn wenn jetzt bereits ähm, Verdacht besteht auf eine Krankheit oder andere Entwicklungsstörungen, dann kann der Versicherer den Abschluss des Vertrages auch verweigern.
1: Fassen wir also noch mal kurz zusammen. Wichtige Versicherungen sind einmal die Haftpflichtversicherungen, hier immer darauf achten, in welchem Alter befinden sich eure Kinder, sind sie noch im Studium oder in der Lehre und in welcher Situation ist ein möglicher Schaden entstanden. Zweitens, die Krankenversicherung. Hier könnt ihr unterscheiden zwischen, ob ihr eine private Krankenversicherung oder die gesetzliche Krankenversicherung je nachdem, wie ihr als Elternteile versichert seid, unterscheiden. Und die Unfallversicherung, die private Kinderunfallversicherung. Hier obliegt es euch, ob ihr zusätzlich noch die Kinderinvaliditätsversicherung dazu bucht, Achtet hierbei darauf, dass ihr eine umfassende Gesundheitsprüfung benötigt.
0: Genau, und damit äh, ja, schließen wir die heutige Folge ab und hoffen, dass ähm, wir euch ein bisschen äh, Licht ins Dunkle bringen konnten bezüglich Kinderversicherung und dass euch das auch was gebracht hat, selbst wenn ihr jetzt noch keine Kinder habt. Ähm, genau, ansonsten, ja, falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann zögert nicht und schreibt uns gerne entweder über Instagram, ähm, Frau Sichert, dort findet ihr uns und könnt uns eine Direktnachricht schreiben oder gerne auch per Mail, frausichert at die und ansonsten freuen wir uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört, wenn es heißt, gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert. Ciao, ciao!